0: Muy buenos días sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power este jueves en la mañana, un espacio de conversación con mujeres protagonistas de la transición energética y la industria de la sostenibilidad. Hoy vamos a conversar con la primera operadora de sala de control en Chile. La verdad es que me tiene muy contenta poder conocer un poquito más de su experiencia y ahí vamos a, a conocer su historia, su experiencia y todo el proceso de cambio que ha vivido, por supuesto, el sector energía en términos de género, desde cuando ella comenzó, cuando era la única mujer en su área, hasta la fecha donde el escenario, por suerte, es un poquito más alentador en términos de equidad, ¿no? Ella es milcaquera, ella es ingeniera química, con más de 26 años de experiencia en plantas de generación eléctrica y actualmente se desempeña como subgerente de operación y seguimiento ambiental de AES Chile, donde tiene la misión de que todas las centrales estén bajo la normativa ambiental. Pero antes de saludarle, darle la bienvenida, como todas las semanas, tengo que agradecer a Chile, que nos acompaña como auspiciador Platinum de este programa, al Ministerio de Energía, que nos patrocina, y a Pollux Comunicaciones, quien produce este programa todas las semanas. Me excuso desde ya por mi voz, pero yo me resfrié, así que si tengo, me escuchan un poquito gangosa, es parte de la vida. Ahora sí, Milka, con esta voz gangosa, lamentablemente te saludo, ¿cómo estás? Muy bienvenida.
1: Hola Fernanda, bien, bien contenta con esta entrevista y dar un poco mi, eh, mi experiencia como mujer en este en esta empresa, una empresa del rubro eléctrico, eh, por tantos años, así que eh, contenta y feliz de, de esta entrevista.
0: Sí, nosotros también, de poder conocerte un poquito más y, y, y sin duda tienes mucho que contarnos, contarnos a, desde la misma experiencia, que eso es lo que me encanta también de este programa, donde podemos conocerlas un poquito más. Y partamos justamente sobre ti. Eh, yo mencionaba en el inicio que eras ingeniera química de formación y no todos los días se tiene la oportunidad de conversar con la primera operadora de sala de control en Chile. Cuéntanos un poquito sobre eso, cómo te involucraste en, en temas medioambientales también y cómo, cómo fue tu, tu proceso en esto. Bueno,
1: eh, yo ingresé a la compañía en los años 97, eh, eh, una empresa que el equipo de trabajo era un territorio súper masculino, eh, para mí, por supuesto, fue súper desafiante, ya que era un ambiente exigente y muy, muy competitivo, eh, las, porque las decisiones que se tenían que tomar eran rápidas y basadas en un alto grado de análisis técnico y, y conocimiento técnico, por supuesto, entonces... Como verás, no, no fue algo tan, tan fácil. Eh, y además, que a eso se suma que en el año 97 fue, se dio inicio a la operación de la primera central de generación de energía de ciclo combinado en Chile. Entonces, imagínate toda la expectativa que, que tenía la empresa, el país también, eh, porque era súper crucial la entrada en servicio de esta unidad y su continuidad operacional y que tenía que ser todo un éxito. Bueno, por supuesto que yo me sentía bien orgullosa de, de esta gran responsabilidad que, que habían, por supuesto, confiado en mí, de ser la primera mujer operadora de una generadora. Sí, eh, qué importante. Por supuesto, entonces, mira, ¿sabes qué? No fue tan, tan complicado eh, por mi formación como ingeniero químico, ya que, Ahí yo había aprendido, por supuesto, en la universidad todos los procesos termodinámicos, que lo estaba viendo ya en escala real. Eh, y de ahí, de a poco a poco, me fui involucrando también en temas medioambientales, porque, por supuesto, era un, una unidad que, que tenía regulaciones. Ahí. Entonces, y por la afinidad de mi carrera, eh, fue, fui ahí también como un poquito busquilla, empecé a involucrarme del cumplimiento, pero desde el ámbito operacional eh, y mi primer paso fue eh, eh, de la implementación del sistema
0: 14001 y como te decía el cumplimiento normativo de, de la central. Oye, y de esa fecha hasta ahora, actualmente también yo mencionaba, tú te desempeñas como subgerente de operación y seguimiento ambiental de AES, ¿no? que es justamente todo este camino que has recorrido que tú nos cuentas. Eh, ahora, en, en estos años que, que ha, te has desarrollado en AES a tu juicio, eh, cuáles son quizás los principales desafíos pero principalmente saber cuáles son las responsabilidades que tienes en tu rol actual y por qué apunto a eso porque eh, me encanta cuando tenemos acá personas, mujeres que, que, han, que están en, 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 en áreas muy técnicas de repente, muy de operación que, que se relaciona mucho con hombres y no necesariamente conocemos cómo funciona cuáles son tus roles, cuáles son tus responsabilidades cuéntanos un poco de lo que significa el, el cargo y el rol que tú tienes actualmente en nice.
1: Mira, el rol actual es liderar el equipo de operaciones de medio ambiente en Chile, eh, de, de la empresa, por supuesto. Eh, nosotros eh, verificamos y también cumplimos eh, con la normativa vigente. Eh, también la empresa, tiene, como es una empresa americana, tiene altos estándares y, y que también nosotros tenemos que, que implementar y verificar que, que sea así. Eh, y también trabajar con los equipos de, de planta, de operaciones, eh, fuertemente. De, trabajamos ahí con, tanto con operaciones, mantenimiento,
0: nuevos proyectos, con ingeniería y también,
1: con, por supuesto, con los equipos transversales de la compañía.
0: Que son harto, me imagino, porque tienen hartas centrales.
1: Eh, sí, eh, nosotros estamos viendo centrales eh, térmicas, eólicas fotovoltaicas, hidráulicas, es eh, eh, bastante ahí el foco de, de, nuestro, de nuestro quehacer diario, nuestro, nuestra operación, así que siempre estamos involucrados en todos los temas y somos, bastante, somos transversales, por supuesto.
0: Tienes, tienes harta pega ahí, con todo ese sí. portafolio de proyectos. Oye, volvamos sí. un poquito a, al inicio, que se me, se, creo que hay, hay un tema interesante de conocer también, eh, pensando en tu historia, ¿no? Eh, tú comentabas que cuando comenzaste a trabajar en este sector y en áreas en particular eras la única mujer. Este entorno tremendamente técnico. Y ahí me gustaría conocer un poquito de tu experiencia, cómo era la relación con tus pares. Eh, tuviste que, o sientes, sentiste que tuviste que enfrentar quizás barreras adicionales para validarte en esta área que es históricamente tan masculinizada y quizás todavía lo sigue siendo, ojo. Exacto. Mira, eh, cuando ingresé
1: en, en esta época, como lo dije anteriormente, solamente habían hombres en la operación. Eh, mira, pero, pero puedo decir que sí tuve una, una muy buena recepción por parte de mis pares como profesional, salvo casos excepcionales. Siempre, que, siempre supuesto, lo hay. Decir, por supuesto que uno siente, siente, siente en el fondo, que es la percepción de uno, cierta resistencia o duda de duda que me podía desempeñar bien en mi trabajo por ser mujer. Pero lo, lo más, así como, como, como se, se me viene ahora la, a, a la mente, fue la duda, la del paradigma más importante que tuvo que romper fue que el área de operación era solo para hombres y una mujer no podía trabajar en un sistema de turnos donde es necesaria la, la capacidad de liderazgo, de toma de decisiones, porque son decisiones, rápida al instante, no, no, no es que yo me vaya casi con la tarea para la casa, Ay. son decisiones muy rápidas en el momento, además del prejuicio respecto de la capacidad que una mujer podía conciliar la vida familiar con la vida laboral, ese, ese punto también era bastante
0: fuerte en ese momento. Es que todavía, todavía existe. Todavía, o sea, siempre que se comenta que faltan como más mujeres en terreno o en operaciones, eh, apuntan mucho a eso, que no, no, no podemos conciliar eso, eh, son roles masculinos.
1: Por supuesto, por supuesto, y sobre, y sobre todo que, que uno trabajaba en un, un rol de turno, eh, eh, solo hombres, eh, las instalaciones tampoco estaban muy adecuadas para, para tener mujeres en esa posición. Entonces había muchas cosas que a lo mejor pensándolo desde de, de una mirada más lejana no eran no era lo mejor pero pero por supuesto que uno si es profesional eh,
0: puede salir adelante y, y ejercer cual, cualquier rol sí uno, uno ahí el, bueno por supuesto lo que, lo que vivieron ustedes que comenzaron esta esta trayectoria hace más rato eh, de haber tenido barreras mucho más importantes. Hemos conversado acá en otras entrevistas de algunas que nos comentaban que no había ni baños para ella o que no habían zapatos para ella y que probablemente le tocó algo parecido.
1: Y por supuesto que cuando llegué me dijeron, pero no hay ducha de mujeres. Así es lo cotidiano. Y dije, pero claro. es que no, sí, no me voy a duchar, pero, pero hasta eso se era como una traba, o no, no, no sé si traba, pero, pero eran algunas
0: condiciones. Es parte del proceso de cambio, o sea, a mí me sorprendería que hoy pasara a algo en esa línea, y ahí quiero hacerte el salto, ¿no? Eh, estamos hablando de los años 90, cuando eras la primera operadora, ¿no? a 2023, donde el escenario probablemente es diferente en términos de contar con una mayor diversidad en los equipos, y ya probablemente no eres la única, y ahí quisiera saber cómo, cómo tú has vivido o cómo sientes que se ha vivido este cambio como más mujeres en los espacios técnicos, que es donde tú te desempeñas. Eh, y también ahí a tu juicio saber qué impactos positivos ha tenido para tu organización contar con más mujeres en la operación de centrales, porque es súper importante saber eso también, como la, desde la sensación y también a nivel de resultados, lo que implica un equipo más diverso.
1: Mira, no sé si, si han, eh, hay tantas mujeres en, en operación de centrales, creo que son muy pocas aún, pero desde que yo comencé, por supuesto... Eh, soy testigo, por lo menos de la empresa, de la transformación, de la inclusión de mujeres eh, la, en los equipos más técnicos, en, me refiero a mantenimiento, ingenierías de plantas, eh, en operación en algunos casos, pero creo que todavía falta ahí mucho, más, mucho más, terren, más terreno, más posicionamiento, pero sí... Sí, eso lo vi eh, fuertemente de ser la única y que la secretaria estaba en otro lugar geográfico y yo estaba sobre la planta. Entonces eso fue algo gradual. También es positivo, por supuesto. Eh, y bueno, en los dos últimos años eh, se han incorporado más, más mujeres en el área técnica.
0: Eso es eh, parte locales. del proceso también, ¿no? Eh, sí. ¿no? O sea, estamos luchando entre comillas para poder integrar más mujeres incluir más mujeres también en esta industria y qué, qué interesante saber lo que dices tú, todavía falta y allí quizá eh, un, un llamadito a las mujeres que nos están mirando para que se, se sumen a esta industria, te, te dejo ese espacio aprovechando antes de pasar a, la, a una pregunta que tengo que nos salimos un poquito de tu experiencia Sí, bueno,
1: yo creo que tienen que confiar en sus propias competencias y las capacidades eh, nosotros siempre somos un, un gran aporte en cualquier equipo que, 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 tengamos, que tenemos que cumplir, ya sea, eh, por, en mi caso, en el sector eléctrico. Todavía hay un espacio grande para alcanzar la equidad, la equidad en el género en el sector. Como te comentaba, creo que en operaciones es muy poco el equipo, eh, así que tenemos ese espacio, también como, como las generaciones anteriores, Abrieron el nos abrieron el camino, y que también yo me incluyo en, ese, en, en eso, pero aún nosotras y, y, y las chicas que vienen, tenemos que crear espacios en ambientes tan masculinizados. Nosotras somos, somos las futuras generaciones, debemos mantener eh, y abrir más posibilidades a las mujeres que vienen. Creo que Exacto. eso, y creemos
0: también que pucha, somos competentes y lo podemos hacer. Quizá aprovechar también ese espacio antes de pasarnos a, a la pregunta que tenemos con respecto más a la industria, ¿no? Eh, porque estamos haciendo, te, te, tú estás haciendo un llamado a invitar a las mujeres a participar de esta industria energética, pero también, eh, y, y yo soy bien bajadera en esto, en varias conversaciones que he tenido, quizás faltan unos pasitos antes. Entonces, eh, a través de tu experiencia, de tu historia, eh, quizás refrescar cómo fue tu decisión de ser ingeniera química, ¿no? Eh, y hacer un llamado también a, a, a que las mujeres se sumen a las carreras STEM. Estamos hablando de aquellas que están quizás en una etapa previa a poder ser parte de la industria. Hagamos también esa invitación y un poquito tu experiencia de, de ser ingeniera y ser ingeniera química.
1: Eh, bueno, no, mira... Si tú me preguntas, en, cuando yo estudié en la universidad en esa época, ingeniería química... No, no ¿Cuántas eran? Tantos, ¿Te acuerdas? Yo, yo estudié en la Universidad de Santa María, una universidad en esa época que era más bien también muy masculinizada, no estaban todas las carreras que ahora tú puedes eh, que diste esta universidad, entonces ya ahí empecé con la primera barrera. Yo venía de un colegio de mujeres y entrar a una universidad... De hombres, básicamente. Yo era un 90% de hombres. En mi carrera éramos cinco o seis mujeres. Entonces ya, ya, ya entré a un, un ambiente bastante competitivo, porque los hombres sí lo son. Son muy competitivos y además que mujeres estudian ingeniería en esa época. Eh, más. Entonces pues, yo creo que a lo mejor por lo mismo se me hizo un poco más fácil entrar a, a trabajar a, a una empresa eléctrica porque yo ya, ya tenía, eh, de cierta forma, eh, esta experiencia. entonces sí. Pero hay que, que hay que atreverse, porque yo creo que desde el ámbito, eh, eh, nosotros somos mujeres, los hombres también, todos aportamos y podemos, desde, tenemos, podemos contribuir, somos creativas, eh, eh, tenemos también ¿no? o, otras características que siempre aportamos a todos lo, los equipos que trabajamos. Así que yo creo que hay que atreverse a estudiar ingeniería. Ingeniería química es una carrera muy, muy bonita también. Eh, tiene muchos procesos, que, que tú tienes, tienes la herramienta para trabajar en una serie de, de, de empresas. Claro. Eh,
0: así que esa es mi invitación. Sí, ahora pensando en, en el futuro, en esta segunda etapa de transición energética, también yo he visto que hay hartas químicas en el mundo del hidrógeno, por ejemplo, que ahí caen como un poquito de cajón, tengo varias amigas cercanas que son ingenieras químicas que se desempeñan en la minería, entonces hay, hay ahí una oportunidad importante y creo que es súper bueno el mensaje que tú dejas de atreverse, que acá lo reforzamos harto, insisto en que somos majaderas, pero la, finalmente, si uno tiene que confiar en sí mismo y, y si uno siente que tiene las herramientas o las ganas de, de, de ser parte de una carrera así, aunque sea históricamente masculinizada, se puede. Se puede. Y aquí tenemos un ejemplo que se puede. Oye, Milka, eh, ¿Sí? en los poquitos minutos que nos quedan, eh, me gustaría ver conocer un poquito más una visión de, de industria tuya. Eh, más allá de tu experiencia que ya la hemos podido recorrer un poquito en esta conversación Chile y el planeta están viviendo una transición energética hacia el uso de energías limpias para generación de energía específicamente y ahí donde AES sin duda es uno de los actores clave eh, eh, AES ha sido activo en términos de, de esta transición y este proceso de cambio pero más allá de la compañía me gustaría saber qué ¿Qué, ¿qué tan rápido crees que estamos avanzando en este proceso de cambio? Tú que estás ahí metida donde las papas queman.
1: Yo creo que tanto AES como las empresas están, bueno, puedo hablar así por, por la empresa que trabajo que, que ha implementado la transformación eh, con compromiso realmente importante eh, y relevante en cuanto a reducción de, de emisiones que es lo que, en el fondo, lo que necesitamos eh, adelantando ahí el cierre de algunas centrales térmicas y, y, y bueno, y, y con un importante crecimiento en la generación de energía renovable. Yo creo que, que eso ha sido algo que... No, estás sonando ahí un celular silenciado. Sí, silenciado, disculpa. Entonces creo que hay una eh, un desarrollo eh, me encanta, yo yo que llevo tantos años en la empresa pero ha sido subirse a este carro rápidamente eh, un crecimiento importante eh, un desarrollo en, diverso en portafolio de, de energía renovable como los parques eólicos solares bancos de baterías y otros proyectos como tú bien lo mencionabas, el hidrógeno verde entonces eh, el cambio o, ha sido radical y, y nos, nos estamos
0: subiendo ahí al barco rápidamente como empresa. Están súper arriba, están súper arriba. Sí, le, <risa> eh, la buena noticia, y como tú también mencionabas, no solo AE, sino eh, la industria completa se subió a este barco y que es fundamental para poder avanzar en, en la transición energética que, que no solo aporta a, a limpiar un sector, sino que es un sector que además impacta, para bien o para mal, eh, directamente en las emisiones de, globales, ¿no? Así que, felicitaciones por el proceso, eh, ha sido un gustazo, y para quienes nos están escuchando, les recordamos que estuvimos conversando con Milka, que era subgerente de Operación y Seguimiento Ambiental de AES Chile, Milka, ha sido un agrado conversar contigo, eh, no sonó el celular, pero ahí esas cosas pasan en esta cotidianidad, así que tranquila, y nada, eh, esperamos que nos hayan acompañado y se hayan conocido un poquito más lo que es ser operador de un sistema no o ser la primera mujer de Chile así que aquí le tenemos una cara a esa primera mujer y los esperamos como siempre el próximo jueves a las once y media de la mañana por TX Plus, somos Your Power somos Pollux, un gran abrazo gracias a AES que nos auspicia y al Ministerio de Energía que nos patrocina adiós Milka, que estés muy bien, nos vemos gracias
1: Fernanda muchas gracias, chao chao, chao.